0: Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier niet alleen. Nee, ik zit hier met mijn fijne collega Marvin. Ja, daar zijn we weer. Jawel. Nou, 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 nou. Lang geleden, lang geleden. Heel lang geleden. Een week. Ja, en uh, deze week hebben we...
1: Ja, wederom een nieuwe geschiedenisaflevering. Jawel.
0: Ah, deel 7, zoals Marvin zou zeggen. Dus uh, laten we gauw beginnen. Maar goed, Marvin, even genoeg gekkigheid met radiostemmetjes. Deel 7, ja. Um, ja, we zullen nog heel even kort door de lijst met afleveringen gaan. die we al eerder hebben gemaakt. om even een
1: beetje. Uh, ja, ja, lijkt mij een verstandig plan, Javet. Want uh, inmiddels, ja, zoals je zei. deel 7 is het, uh, is het inmiddels al. Um, we hebben natuurlijk. eigenlijk zo'n beetje de hele geschiedenis van Europa Park. tot en met. ja, 1995 al behandeld. Deel 1 ging over de, de bouw van, uh, van uh, Europa Park. en Van eigenlijk zelfs het idee tot aan de bouw. Deel 2 was van uh, de bouw tot aan de opening. Deel 3, dat was aflevering 71. een van de weinige afleveringen die ja, niet in de, was jammer. de, de veelvoud van 11 zit. Uh, is waren de eerste jaren van het park. Dus 1975 tot 1980. Deel 4 was in, uh, in aflevering 88. De groei van uh, Europa Park van 1980 tot 1985. Deel 5 was aflevering 99, jawel. De verdere groei van, uh, van Europa Park, 1985 tot 1990. En het vorige deel was aflevering 111. En we hadden zo besloten, we gaan niet naar 222, want dat duurt wel veel te lang. Ja. Dan komen we nooit tot <laughs> aan het einde. Uh, dat was de stroomversnelling van 1990 tot 1995. En in deze aflevering staat uh, promotie... Tot uh, eigenlijk uh, in, uh, in de boeken. En dat is van 1995 tot 2000.
0: Kijk, interessant. Zeer zeker. Nou, dan gaan we even naar 1995. Uh, want daar waren we natuurlijk de laatste keer ook gebleven. En uh, ja, wat gebeurde daar? Nou, uh, daar was eigenlijk uh, het nieuwe themahotel El Andalus geopend. Circus pastoor Ernst Heller, uh, die heeft het gebouw ingewijd... Uh, Na nou, goed katholiek gebruik. En uh, natuurlijk mochten vrienden en familie van de makjes natuurlijk het hotel als allereerste uitproberen. Nou, nu was het zo dat het hotelprincipe uh, botste met het makprincipe. Dat iedereen overal uh, wat vanaf moest weten binnen het park. Maar snel bleek dat het runnen van een hotel toch een hele andere koek was dan dat parkoperations uh, ook steeds meer specifieke kennis eisten. Nou, tot op de dag van vandaag is het dus ook zo dat het hotel uh, en park twee aparte stromen zijn binnen Europa Park. En op dit moment is Roland's zoon Thomas Mak. Die is verantwoordelijk voor de hotels en eten binnen het park. Nou, uiteindelijk met vijf hotels verder is Roland Mak wel blij dat hij de hotels toch in eigen beheer heeft gedaan. Aangezien het park er ja, waarschijnlijk anders uit had gezien als een externe partij ja, dit beheer had gedaan. Nou, op dit moment hebben het park en de hotels dezelfde standaard. Uh, en een voordeel daarvan is uh, dat de nauwe samenwerking tussen de park en de hotels uh, op het gebied van sales, promotie en uh, seizoensaanbiedingen ja een stuk makkelijker wordt. Ja,
1: nou, dat lijkt me ook handig hè? Dus uh, voor, voor dat soort dingetjes. Ja, zeker. We blijven nog even in de hotels weer, want in 1997 wordt uh, El Andalus uitgebreid met een 105, 160 tal bedden. En in 1999 wordt dan ook uh, Castillo Algarzár, dus dat, zeg maar het, het hotel uh, naast. El Andalus wordt dan toegevoegd aan het hotel En dat kostte maar liefst 11 miljoen euro. Maar dat hebben ze dan gewoon aangebouwd. Dat hebben ze gewoon. Maar aangebouwd. was
0: Andalus ook zo ontwikkeld destijds dat, uh, dat, er al, ja, dat ze al hadden nagedacht over Castillo? Of was het meer zo van: oh Castillo, we zetten de taal al even neer? Ja, dat laatste. Oh, dat tweede. Ja. Oké.
1: Okay. Dus, uh, want uh, ja, goed, in eerste instantie was het natuurlijk vanuit. Um, El Andeles, natuurlijk niet dat je zegt van nou, we zijn, we zijn heel erg zeker over deze hotelbusiness. En zeker niet natuurlijk Frans Max zoals je dat in, een, in de uh, onlangs hebt kunnen horen. Uh, dus, dus ja, dat, uh, dat was niet uh, allemaal zo, uh, zo zeker. Ja. Maar goed, uh, de bouw van Alcazar die zorgde natuurlijk wel weer voor dat het beddenaantal verdubbeld werd. Uh, en ook heel erg populair was onder de gasten.
0: Ja, dat snap ik wel. Ik heb toevallig voor een Toekomstige aflevering. Uh, even een beetje research gedaan over de hotels. En uh, ja, Castillo ziet er toch wel echt heel vet uit. Ja, dat ik, is dat zeker. Dat is echt een thema wat mij, ik denk, nog wat meer aanspreekt... dan alle andere hotels qua thema. Hè? Ja, ja, ja. Ik heb het niet over luxe, maar qua thema. Dus uh, ja, begrijpelijk.
1: Nou, in 2000 uh, wordt uh, Ronald Mack dan ook benoemd... tot uh, hoteloperator van het jaar. Dus uh, En uh, ook uh, worden natuurlijk wat meer en meer conferenties uh, gehouden... in Europa Park, wat dan er weer voor zorgt dat... Ook in de hotels natuurlijk off-season heel veel geboekt gaat worden. En uh, daarom is eigenlijk ook besloten om in 1998 uh, een convertenment center uh, eigenlijk op, te, op te richten. Dus dat is een convertenment, wil zeggen, dus een samentrekking van conferences en entertainment. Uh, en op de jaarbasis wordt dus, uh, ja, even los van, uh, van COVID, worden dus dan 1500 evenementen uh, per jaar georganiseerd.
0: Zo, dat is een flink aantal.
1: Ja, dat zou je niet zeggen zo. Nee. Maar wat dus uh, midden jaren negentig ook gebeurt... Uh, is dat uh, uh, ook steeds meer televisieproducenten... Uh, ja, Europa Park op het vizier krijgen als een bijzondere filmlocatie. En dat begint eigenlijk met dit, uh, uh, met I'ma wie de zon En dat heeft ermee te maken dat... Uh, nou goed, Roland Mark uh, die heeft, een, heeft een hele goede vriend... die in de tv-branche TV werkt. Dat is Werner Kiemich. En uh, die, hij uh, adviseert natuurlijk Roland Mark over hoe hij media moet behandelen. Dus ook wat betreft uh, mediatraining en dat soort zaken. Nou, zijn uh, bedrijf Kiemig Entertainment uh, zendt dus ook van voor het eerst Ieme de zondags uit. Uh, en dat wordt uitgezonden op SWR. En SWR kennen natuurlijk nou tegenwoordig wel van een, een goede band met Europa Park. Gezien natuurlijk Europa Radio. Uh, en ook diverse reportages die uh, op SWR wordt uitgezonden.
0: Is dat nou ook, heeft dat ook een, een directe link met het SWR-café? Of het voormalige ja. SWR-café?
1: Ja, 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 want tegenwoordig
0: het is... heet dat het rockcafé, maar vroeger heette
1: dat het SWR-café. Nou, dat is daar ook mee te maken.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja.
1: Dus uh, nou ja, goed, aanvankelijk uh, presenteerde Max Schoutser uh, het programma. En later werd dat dus overgenomen uh, door Stefan Mras. Nou, de titel iemand weer dus ontdekt. Ik weet niet of je weet waar dat vandaan komt. Nee. Maar dat komt van een evergreen, e -wie de zandhaaks uit 1973 van het Duitse slagenduo Cindy en Bert.
0: Nou, vervolgens wordt in 1997 het Duitse televisieprogramma Wunchbox geëerd. Nou, dat is een tv-format uh, waarin studiopubliek uh, muziekverzoekjes kan doen. En ook uh, later per ja-ja-briefkaart. Ja, ik weet niet wat dat inhoudt, Marvin.
1: Ja-ja-briefkaart. <laughs> ken jij het woordje? Ken jij überhaupt het concept van een briefkaart? Nee. Dat is een aanzichtkaart zonder aanzicht. <laughs> dus gewoon een kaart, zeg maar, hè, met uh, ja. naam, uh, postcode en dat soort zaken. En aan de andere kant kun je gewoon tekst schrijven.
0: Oh, ja, ik, dat ken ik niet. Ik ken alleen maar kaartjes zoals, ik, ja, zoals je ze verstuurt, hè, met een plaatje van voren en dat Precies,
1: shit. maar haal dat plaatje weg en je hebt een briefkaart. Zo, zo, zo deden wij vroeger gewoon, als je aan quizzen mee wilt deden. Jawel, welkom even in de, in de Stonehights tijdperk. Maar als je dan aan een quiz meedeed, dan kon je een briefkaart opsturen met het antwoord.
0: Oh, wat grappig. Maar goed, het wordt inderdaad gepresenteerd door presentator Ingo Dubinski. En het programma is razend populair. En ja, zorgt naast Immer Wiener Zondags voor een doorbraak van Roland Mack natuurlijk. Nou, het SWR had destijds een probleem om een studio te vinden in het Baden-Baden. En na een paar gastoptredens kiest het TV-productiebedrijf toch voor Europa Park. Nou, een betere advertentie kun je natuurlijk niet hebben. En daarom wordt er een mediahal naast de entree gebouwd. Nou, overigens doet Ingo tegenwoordig persconferenties presenteren... en is hij ook model voor Camp David. Uh, wat we weer kennen van, uh, ja, dat is het kledingmerk... wat ondertussen al heel vaak bij Europapark uh, ja, terug te vinden is. Hè.
1: En wat me trouwens ook opvalt, is dat uh, inderdaad uh, Ingo... als je dan de persconferentie kijkt... heeft hij ook uh, vaak uh, kleding van Camp David aan. Ja.
0: mag te proberen zeker. Ja, zeker. <laughs> Nou jaarlijks worden er 200 televisieprogramma's opgenomen in Europa Park en uh, dat valt dan weer niet in goede aarde bij collega parken zoals bijvoorbeeld Holiday Park in uh, Haslog. die beschuldigde Europa Park van oneerlijke concurrentie. Maar na een juridisch onderzoek in 2006 door SWR wees uit dat de contracten in die tijd perfect legitiem waren. Nou dat is mooi. Ja. <laughs> nou en vanwege de vele tv-producties komen er ook steeds meer uh, celebrities naar het park en zodoende gaat Roland dan ook graag op de foto met uh, bekende Duitsers. Uh, en zodoende krijgt het park ook een klein beetje het glamour laagje.
1: Dus dan weten we ook waar de hal, zeg maar, bij El Andalus met alle foto's vandaan komt.
0: Ja, nu weten we dat, ja.
1: <laughs> niet zo van gedacht. Oh, nee, precies. Maar ja, ik bedoel, hey, eh, het is wel duidelijk natuurlijk, eh, als je dan nog maar één hotel hebt waar je dan die foto's moet hangen. dan snap je natuurlijk ook <laughs> wel. <laughs> ja, dat is wel gek dat ze dat dan later niet meer hebben veranderd. Nee, ja, nou, ze zijn tegenwoordig wel andere ook plekken in hotels waarbij je dus dit soort foto's hebt, maar niet zo'n enorme fotowand. zeg maar. Ah. Ja, okay. is mooi, hè? Nou ja, goed. In uh, 1995 wordt ook het uh, José Carreras uh, Gala opgenomen in het park. En uh, vandaar nou overigens uh, ook de naam voor het plein, voor de Spaanse Arena. Hè? Dat is het uh, José Carreras uh, Plein. Heet dat, heet dat zo? Ja. Oh, dat wist
0: ik Let helemaal niet. Let maar eens
1: goed op, want dat staat ergens in een perkje, zeg maar. De naam wordt dat, uh, wordt dat beperkt weergegeven, dus. Beperkt weergegeven, <laughs> zeker. <laughs> En uh, nou goed, uh, dat was dan ook een uh, benefietvoorstelling om geld in te zamelen voor leukemie. Nou, in 1996 wordt er zelfs ook een film opgenomen in Europa Park. Jawel. We hebben het al zo over gehad, toch? Jazeker, want dat is, uh, en dat zul je ook zo meteen wel zien in het uh, overzicht... is het, uh, het uh, Franse ja, filmstraatje, zoals dat noemt, hè, waar uh, uh, eigenlijk langs de uh, 4D-kino zit. Ja,
0: langs de 4D-studio loop je richting uh, Italië.
1: Precies, en daar is de film Nadine Nakt in Bistro uh, opgenomen. Uh, en ja, dat, is, dat, dat, dat filmstraatje is speciaal door Damrau ont, uh, ontworpen. Want die is natuurlijk bühnebeelden geweest. Dus die kan dus ook gewoon decors oh. bouwen. En uh, die heeft dat daar ook voor gemaakt. En als... dat is echt speciaal voor die film? Ja, dat is echt speciaal voor die film. En later is dat dus bij het Franse themagebied
0: uh, betrokken. Ik vind het wel een beetje... Je kan zien dat er in dat stukje gebied echt extra aandacht is gegeven. Ja, gaaf. gezellig straatje. Ja, daarom. Ja.
1: En het leuke is, is dat uh, natuurlijk... Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar volgens mij wel. Is dat uh, op het dak van uh, uh, La Cigale. Dat is natuurlijk het barretje wat, uh, ja. waar dus ook de film is opgenomen. Uh, daarboven ook nog inderdaad zo'n klapbord staat met naakt in bistro. En dat is oh, dus voor die film. Grappig. Nou, als je denkt van nou, dat is de enige film. Nee, daar is het niet. Uh, want ook in 1997 worden er we, dus wel, zelfs twee Bollywood films opgenomen. Uh,
0: jawel. <laughs> Bollywood films, dat zijn toch uh, films in India?
1: Ja, die zijn door de Indiaanse uh, ja, Hollywood scene opgenomen. Voor wat ik weet zijn dat maar ook beperkte hoeveelheid families die je dus elke keer terug ziet in de film. Want dat zijn ja, dat is bepaal, ja, bepaalde families die dat mogen doen, zeg maar. Okay. Attacteren, ja, heel bizar. Oké. Okay. Maar dat is Hero number 1 en Dil to Pagal hi. Ik hoop ah. dat ik het daar goed uitspreek. In zijn... <laughs> ja, dus, ja. dus die worden daar ook opgenomen. Je moet maar eens kijken op IMDb. Daar, uh, daar staat ook Europa Park als locatie. <laughs> en dan kun je bij de film zien uh, waar, wat er allemaal is opgenomen. En later is het natuurlijk ook uh, vrij recentelijk... Nog wat films opgenomen die nog volgens mij nog zelfs de bioscoop in moeten. Of net recentelijk in de bioscoop gereleased zijn. Maar dat zijn voornamelijk dan Duitse films. Dan gaan we over naar het jaaroverzicht. Ja, vet.
0: Ja, uh, zoals jullie gewend zijn van ons doen we altijd even een overzichtje van de nieuwigheden binnen ja, de geschiedenisaflevering waar we zitten. En dat is in dit geval uh, 1996 waar we starten. Um, ja, wat was daar? De ballonvaart die tegenwoordig de vloeg der Icarus heet. Um, ja, capaciteit 600 personen per uur. Een rittijd van twee minuten. Tien ballonnen en vier personen per ballon. En bouwer is morgen. Ja, ja morgen <laughs> dus denk dus, ik. Uh, <laughs> ja. Dus dat is niet van, van gisteren. Nee, zeg maar. ja, ja, ja. helemaal niet van vandaag. Nee, precies. <laughs> uh, verder was er nog een nieuwe ingang voor Geiserslos uh, ja, gekomen. Daar hebben we het natuurlijk in de Geiserslos aflevering uitgebreid over gehad. Hè. De aanbouw met uh, de grote reus. Zeker. Uh, verder hebben we nog carnaval in uh, Venedig. Dat is de Italiaanse vogelshow, waar ik pas nog ben geweest en heerlijk blijft. En het is wel grappig. Dus die is er ook nog steeds. Um...
1: Ja, eigenlijk de tiki-tiki-room van natuurlijk Europa park. Hè?
0: Ja, maar dan is het squeaky-squeaky-room. Ja. <laughs> ja, met die vogeltjes. Verder hadden we nog Nivea Kinderland. Ik weet even niet waar dat wat daar nee, nu niet, ligt op het ogenblik. dat nee. is
1: waar nu... Ierland ligt.
0: Oh, ja, ja, ja. En dit
1: ja, ja. werd dus gesponsord door uh, Nivea. Het zal uit, uh, weer dus niet. Ja, precies. Uh, en dat was eigenlijk ook een soort van kinderland. Een aantal van de attracties die nu nog in Ierland vinden... zoals bijvoorbeeld die Kano bootjes en zo... die komen, die stammen nog vanuit de kinder-Nivea land Oh, wat grappig. Ja, dus er zijn nog een aantal van die oude attracties... die zijn daar nog. ook volgens Ja, ook mij die,
0: nog... die stellages waar je op kan klimmen, toch?
1: Ja, volgens mij ook nog inderdaad. En uh, ik, ken, ik ken het nog zelfs als Nivea-kinderland. Grappig. Ja. Kon je daar ook Nivea kopen? De, volgens mij staat er geen winkeltje bij. Maar uh, mochten mensen dat toevallig anders vinden... of anders herinneren, dan uh, hoor ik het graag. Maar... Uh, uh, er zal ongetwijfeld in het park zelf al wat meer van Nivea uh, uh, te, te krijgen zijn geweest, denk ik.
0: Nou En als laatste het eerste deel van uh, het Duitse themadeel. Dus dat is eigenlijk de zijde aan Alexanderplatz. Hè? Dus uh, als je binnenloopt, dan is het eigenlijk het eerste stuk. Dus als je, dan, als je naar links kijkt, zie je Volatarium. Als het ware, dat straatje van Volatarium, dat, dat is Alexanderplatz. Dat was het eerste deel wat toen gebouwd werd.
1: Ja, als entree. Nou. En wat uh, trouwens wel, wel opvalt... Volgens mij in 1995 opende, als ik wel heb, de vijf zintuigen, Ja. het entreegebied. En volgens mij komt echt vlak daarna komt Europa Park met ook een, hè, we hebben ook een nieuwe entree. Oh ja, dus dat
0: was niet helemaal origineel. Weet ik
1: niet. Ja, ja, het is wel een origineel entree, dus in die zin. Maar ik vind het wel grappig dat dat parken elkaar dan zo opvolgen.
0: Ja, ja, ja. Maar kon je toen nog via de oude ingang naar binnen, of kon, kon dat op dat moment niet meer?
1: Nee, want het was echt gewoon volledig nieuwe ingang. Oh, oké.
0: Okay. Nou, dan gaan we door naar 1997. Uh, wat was daar allemaal nieuw? Allereerst de Altdeutscher Jaarmarkt. Dus het is een, uh, ja, wat we tegenwoordig kennen als de Wintermarkt op de Deutsche Allee. Hè? Dat vermoed ik ja, wel, ja. ja, ja okay. Alleen uh, is dat dan, was dat toen zomers, denk ik. Uh, het tweede deel van het Duitse themagebied werd gebouwd. Dus dat was inderdaad vanaf Alexanderplatz helemaal tot achterin. Uh, EuroMir deed zijn entree uh, met een capaciteit van 1600 personen per uur. Een ritduur van 4 minuten en 47 seconden. 80 kilometer per uur aan snelheid. Uh, 9 treinen. 16 personen per trein. 28 meter hoog. En een baanlengte van 984 meter. Verder was er nog het uh, Film Erlevenisweld. Daar hebben we het net over gehad. Met uh, Naakt in Bistro. Heet dat, uh, dat straatje heet dus Film Erlevenisweld.
1: Uh, ja, dat heet Film oh, het. Het ja, 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 ja,
0: Klopt. Ja. En als laatste was er nog een, uh, ja, een vikinger stuntshow.
1: Ja, en die zat eigenlijk soort van in de vijver achter uh, Scandinavië. Dan hebben we in 1998, jawel... Uh, het Russische uh, uh, themagebied, wat erbij komt. Daar hebben we natuurlijk ook natuurlijk al een, een leuke podcast over gemaakt. Een leuke ja. aflevering. Over, uh, over het Russische themagebied. Dus uh, luister, ga dat ook zeker even luisteren. Uh, dan hebben we natuurlijk onze welbekende. Jawel, Slittenvaart. Sneevlokken. Die is er <laughs> natuurlijk weer bij. Uh, want die werd ook uh, met het Russische themagebied uh, tegelijk geopend. Die heeft een capaciteit van 660 personen per uur. De rittijd is 2 minuten en 25 seconden. Het aantal karretjes dat ze hebben is acht. En het aantal personen per karretje is vier personen. Of al vier volwassenen die erin kunnen. Dan is er ook nog het Zouberweld Diamanten toegevoegd. Dat zit natuurlijk bij de Alpen Ension Coaster. Die heeft een, een hele indoorwereld gekregen. Dan was er nog de Taiga Shuttle. En dat was uh, waar nu uh, de voetbalarena is. Okay, yeah. uh, daar hadden ze op een gegeven moment wat simulatoren in gestopt. En uh, dat, uh, daar, daarmee kon je dus dan meegaan. Uh, dan was er ook nog de Rijfvogelwachten, wat, wat er mogen zijn. Daar kon ik niet zo heel veel over terugvinden.
0: Zijn de luisteraars die het weten, roept u maar.
1: Zeker. De radioschotel is erbij gekomen, natuurlijk die in de buurt van Rusland staat. En er kwam een nieuwe parkeerplaats.
0: De parkeerplaats die we kennen zoals die nu is? Ja,
1: zoals die nu is. Oh,
0: interessant. Dan in
1: 1999 hebben we natuurlijk wat er toegevoegd wordt, de Colonial
0: Food Station. Ja, dat mag nou niet meer, hè? Ja. Die moeten ze even dekoloniseren. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, precies. Nee, het is natuurlijk ten, tegenover uh, junglevaart uiteraard. Uh, ook het uh, derde gedeelte van het uh, Duitse themagebied is, er, uh, is erbij gekomen. Uh, Hotel Castillo Alcazar, waar we het net ook al even over hadden, uh, die, uh, die werd geopend. En natuurlijk de Matterhorn Blitz uh, werd toegevoegd uh, met een capaciteit van 960 personen per uur. De rittijd is een kleine drie minuten. De topsnelheid is 60 km per uur. De hoogte is natuurlijk 16 meter. De baanlengte 383. Het aantal karretjes dat ze hebben is 12. En ook daar weer kun je vier personen per kar hebben.
0: Ja, ja. En wil je nou meer over Matterhorn Blitz weten? Luister dan onze Matterhorn Blitz aflevering. Daar gaan we nog veel meer in op ja, de details van de kippen. Hè? Precies,
1: het kippenke <laughs> stil, hè?
0: Ja, precies. Ja, dan hebben we nog de Zero's. Hè. 2000. Wat was daar nieuw? Uh, allereerst was daar Vloeg der Cassandra. Die kennen we natuurlijk allemaal. Uh, met een capaciteit van 770 personen per uur. Rittijd van 3,5 minuut. En uh, 52 personen per ja, show of rit. Net wat je, hoe je het wil noemen. En ook hier is weer, wil je daar meer over weten? Luister dan naar onze aflevering. Want we, och, we hebben al zoveel afleveringen gemaakt. Maar... Ja,
1: joh.
0: Uh, verder was er nog het Globe Theater, uh, Die we natuurlijk ook wel kennen in het Engelse themagebied. Het eerste gedeelte van het Griekse themadeel uh, werd gebouwd. Uh, en daar uh, viel onder andere uh, Poseidon onder. Hè? Die uh, werd toen ook uh, geopend. Met een capaciteit van 1600 personen per uur. Een rit van 5 minuten en 50 seconden. Uh, topsnelheid van 70 kilometer per uur. Heeft 22 boten. 8 personen per boot. Uh, is 23 meter hoog. En een baanlengte van 836 meter. Verder was er nog de Hall of Entertainment. De medienhallen. Ja, die,
1: die zit daar waarschijnlijk ook net zo oh, naast, zeg maar. Ook okay, uh, okay, uh, yeah, uh, yeah, buiten, yeah, buiten
0: de dinges. En uh, de toen der vlosvaartheulen.
1: Ja, oftewel natuurlijk junglevaart, uh, zeg maar dat laatste stukje van King Solomon's Mine. Oh,
0: oké, okay, ja, ja. Dus er werd een, uh, een overkapping gebouwd.
1: Nou, die was er al, alleen werd gewoon uh, nieuw gedecoreerd.
0: Oh, oké. Okay, dus die piraten moesten eruit?
1: Ja, de piraten moesten eruit en uh, King Solomon kwam erin. Zo, dan zijn we alweer bij 2000 aanbeland. Ja. En dan gaan we natuurlijk weer een, een hoop nieuwe, nieuwe zaken tegemoet. En waaronder natuurlijk... Nee,
0: nee, 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 nee. Dat moet volgende keer, Marvin. Oh. Ah. <laughs> ik blijf dit doen, hè? Ja, <laughs> ja. ja nee, ja. 2000 is zo. We doen gewoon per vijf jaar of zo. Ik weet het niet. Het ja. is, uh, hoeft ook allemaal niet lang te zijn. Het is heel veel informatie. Dus uh, ik denk dat het wel voldoende geschiedenis is voor nu. Jazeker. Dus uh, Marvin, als luisteraars meer van ons willen weten of vragen hebben of suggesties, waar kunnen ze dan terecht?
1: Dat kan natuurlijk altijd via onze social media Facebook, Twitter en Instagram onder de handle After Park Lounge. Uh, je kunt natuurlijk ook aanmelden op Discord als je dat wil. Check daarvoor even onze profiel in, uh, in Twitter uiteraard. Um, daar staat de hele aanmeldprocedure of wat als een gepind tweet daarvoor. En uh, je kunt ook altijd een mailtje sturen naar apl.5zintuigen.nl. Dat mag geschreven zijn, dat mag een uh, voice recording zijn. You name it, uh, stuur het naar ons op. Uh, en wij kijken er altijd weer uh, erg naar uit wat voor reacties we natuurlijk weer in de mail krijgen.
0: Ja, hoe meer, hoe leuker.
1: Zeker. En als je je aanvulling hebt, mag ook. Ja, dat wordt altijd uh, zeer zeker gewaardeerd. Uh, we hebben ook nog zeker voor, voor een andere keer nog uh, wat
0: aanvullingen voor, uh, in de nieuwsaflevering. Dus het komt helemaal goed. Oh, kijk, keurig. Maar goed, um, ja, volgende keer zijn we weer terug met de geschiedenisaflevering. Dat wordt dan aflevering 133. Dus 11 ja, afleveringen vanaf hier. Of 10? Ja, 11. 11. Ja, ik, ik kan nog rekenen. Gelukkig. Wat kun je wel, .nl. Hè? Ja. <laughs> dus uh, tot die tijd zou ik zeggen. zee en tot ziens in Europa Park. Tot ziens in Europa Park
1: en bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.